0: são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas, está começando mais um CorujaCast.
1: Uh! E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedrão, está começando mais um CorujaCast. Porém, este é o CorujaCast especial, porque hoje vamos iniciar a série dos Top 30 2023 das Corujas. E vamos começar com ele, o nosso Chewbacca
2: favorito, Bruno Teixeira. Fala, galera! Beleza? Estamos aqui para fazer, dessa vez, o Top... Dessa vez, a gente foi menos ambicioso, não botou um Top 50, vamos de Top 30. E, dessa vez, terminar, né? Porque foi um Top que eu comecei a, tipo, nos... Fazem quantos anos agora? Dois anos? Por aí. É, eu peguei os últimos 30 que faltavam, atualizei para o ano corrente 2023 e o que eu joguei até agora. E agora eu tenho um top 30 pra apresentar é pra vocês. A gente perdeu aquela ideia de, ah, vamos fazer 10 por 10, pessoas diferentes. O pessoal falou que achou muito bagunçado. É, tá bom, né? É, é a vida. Tentamos algo diferente. Vamos fazer só um top 30 mesmo.
1: Isso aí. E pra me ajudar a julgar o top 30 do Bruno, que provavelmente é bem diferenciado, eu conto com ele, meu grande amigo que não falha nunca, Fabrício Santiago.
0: corujeiros e corujetes, hoje não é festividade no campo de golfe, mas a gente vai resolver tudo numa tacada só com direito à cornetada. Muito, Muito meu.
2: que bem. Então, além de não ser campo de golfe, mas é carnaval, então, claramente, né? É, é verdade, é ano novo,
1: né? O ano finalmente começou, né? Passou o
2: carnaval, passou-se tudo e é, né, antes né, né, de né,
1: começar, gostaria de agradecer as pessoas que estão fazendo desse projeto, continuar, continuar, eu disse, a seguir pelo seu caminho. Então, agradecer a Larissa Pinheiro, Bruno Fernandes, Matheus Pedro, Clauber Miranda, Diego Selingardi, Aline Coelho, Rafael Coelho, Rafael Pereira, Guilherme Tizou, Vitor Watanabe e Gustavo Lopes. Nossos Muito apoiadores corujins Especiais citam-se abraçados e bicados com carinho. Muito obrigado, galera. Tem esse
2: coruja tem gambiarra, tem
1: tudo aí. Exatamente, tem de tudo
2: um pouco. E é bem legal que agora eu conheço algumas pessoas também. Fui na casa jogar, as coisas assim, bem bacana.
1: Exatamente, falando de tudo um pouco, vamos pegar a coruja, que já se tornou um pouco carioca, já cortar o papo furado. Vamos lá, meu cara, amigo Bruno em
2: 30 lugar, qual é o jogo? Pô, Abel, sabe? É porque aqui eu botei um tanto de jogo maneiro, tava até pensando em botar uns. Umas menções honrosas, eu vou fazer só uma menção honrosa, aliás, vou fazer, só um louco antes de falar o número 30, vou só mencionar aqui alguns jogos, beleza? Primeiro de tudo, eu vou mencionar o Onitama, que seria tipo 31, beleza? Só de Sim. menção mesmo menção honrosa aí, Onitama, e também eu quero mencionar dois jogos que eu li as regras dele tipo assim, pra ensinar, então tipo assim, eu vi partida e eu li as regras e tudo mais então assim, são jogos que eu sinto que eu, eu tenho certeza que vai gostar e que teriam chance de aparecer nessa lista, mas que eu ainda não, não joguei, então só vou citar o nome deles aqui, Melhores Manuais que é o, o novo jogo do Champions o Viajantes do Sul do Tigres e Merv foram os dois jogos aí que eu aprendi recentemente. Ainda não joguei, mas cara, eu fiquei assim encantado com esses jogos tá Tem bom? potencial, né? Tem potencial. Então, vamos de número 30, número 30, número 30, é, pra mim, o Kingdom Builder, cara, Kingdom Builder é um joguinho maravilhoso, altamente injustiçado, aí, meio polêmico, tem muita gente que não gosta, mas, cara, eu acho que, assim, a beleza dele é justamente você ter que pensar nas suas ações, não só no que você vai fazer, mas no que que você tá se impedindo de fazer no futuro. Porque toda vez que você faz uma ação, você está se abrindo a algumas possibilidades, mas você está se fechando para muitas outras. E isso é o ponto mais importante, porque às vezes você se fecha para tanta possibilidade e é que é importante para você em algum momento que você ferra completamente o seu jogo. Então, assim, tem uma boa estratégia no Kingdom Builder, é muito mais sobre o que você não faz do que sobre o que você faz. E é por isso que ele está no lugar tinto aqui, que é altamente alto. Eu vou falar que, assim, estou surpreso,
1: não achava que Kingdom Builder apareceria no, no top do Bruno, e é um jogo sensacional, gosto muito e se você não teve oportunidade de jogar, nem de pegar no precinho recomendo fortemente você ir lá no BGA, apesar de eu não gostar muito dessa plataforma, e jogar lo porque <risos> é um jogo muito bom,
0: eu eu gosto eu acho, muito cara. É, minha, minha opinião sobre ele é um pouco impopular, eu reconheço os méritos do jogo, mas o, o quebra-cabeça, a proposta dele, o desafio dele, não me divertiu, assim.
2: É não, mas eu acho que até nem é tão impopular não, tem muita gente aí que, que fala altos absurdos sobre esse jogo, acho que sua crítica foi <risos> até, é, sabe sei lá, domado, assim, sabe? Tranquilo. Não ah, é. Eu realmente Comedido. não...
0: Eu, eu conheço muita gente que gosta do jogo e realmente reconheço os méritos dele. Mas sabe, não atinge ali onde devia atingir, não estimula onde deveria estimular, então... É,
2: não. Ele é um jogo que engana. Ele realmente não é o que parece. É. Eu diria. É, tem gente que acha ele fraco. Eu vou te falar que ele não é fraco. É um jogo muito bom. O
1: velho Donald Vacarion, né? Que é o... do domínio, né? Que é um jogo que todo mundo gosta. Eu só tenho que olhar com outros olhos o Kingdom Builder, que é um jogo
0: muito
2: bom. Isso aí. Muito bom, muito bom. 29! nono. Então, o vigésimo cara, ele é um jogo que eu sei que o Fabs detesta. Ih, rapaz. Na verdade... Lá bem explota. Eu acho, que ele, eu acho que esse aqui ele nunca jogou, só que ele jogou o parente próximo dele. Ih. E assim, ele detestou o parente próximo. Ih. E aí esse daqui, ele é muito mais punitivo, que é o Dungeon Lords, cara. Ah. Dungeon Lords é o jogo da tristeza. E Nossa, eu digo assim, isso cara. com o maior sorriso na cara que vocês podem imaginar, porque o Dungeon Loss, é igual eu falei, é o um jogo da tristeza, é o um jogo da tristeza. Eu já joguei a partida de Dungeon Loss, cara, eu tava ganhando, tipo, todos os quesitos, porque ele é um jogo que a pontuação é baseada, tipo, em troféus, a maioria da pontuação, pelo menos, são <risos> uns troféus, tipo assim, ah, você foi quem fez mais isso, você foi quem fez mais aquilo, entendeu? Uhum. E aí, eu tava, tava na partida, tava, tipo assim, no fim do no fim da metade do jogo, eu tava na frente em, tipo, digamos que tem sete que de pontuação, eu tava na frente em cinco, sabe? Então, tipo, eu tava assim, tava destruindo, tinha gente com ponto negativo e tal, não sei o que, eu tô assim, porra, eu tô benzão, né? Aí... Calhou! de acontecer uma tragédia na né, partida. Tipo, eu tomei umas decisões um pouco arriscadas, ali assim, eu, pre, eu li errado a mesa, e aí eu não consegui fazer as coisas que eu queria fazer, e isso trouxe o paladino pra minhas masmorra. O paladino, cara, ele chegou e destruiu tudo, inclusive minha pontuação. Eu não lembro se eu cheguei a terminar negativo esse jogo. Eita... <risos> Mas eu sei que eu fiquei em Nossa senhora! <risos> então,
0: assim, senhora.
2: foi uma partida realmente única. Mas eu, eu adoro o jogo, assim, sabe? É, é divertido. Realmente divertido. É divertido sofrer. E Mozart detesta que eu uso divertido assim, sabe? É tipo assim, é aquele divertido sofrência, sabe? É aquele divertido quase irônico, mas que deu a volta, sabe? ficou realmente legal.
0: era um abraço pra Ruiola que manja das coisas, cara. Isso não é diversão. <risos> e, e olha, a acusação encerra por aqui, ô meritíssimo, porque todos os adjetivos já foram usados pelo próprio depoente. Então,
2: bola parecer Não
1: ser papo de advogado aqui não, porque eu acho o Dungeon Oz muito bom,
2: apesar de eu gostar mais o Dungeon Pets. É, o Dungeon Pets, ele era o meu 32.
1: O número 28, Bruno, meu querido.
2: Cara, eu acabei de ser admitido aí numa uma companhia aí, petroleira, entendeu? É tem um jogo que é sobre isso, que é Pipeline. Opa, ele é o número aí, 28. Pipeline. Pipeline. Eu joguei ele só uma vez, só ele poderia subir, poderia descer tá na lista, tá bom? Ele tá aqui, com a impressão inicial. Inclusive, a gente jogou com a regra errada, foi na casa do Tel, um abraço hum. pro Tel, mas foi um jogo que ficou no meu coração, cara. É um jogo que eu tenho certeza que se eu jogar mais vezes, eu vou gostar mais ainda dele, sabe? Essa é impressão que passou até esse momento. Eu gostei muito de Pipeline e quero jogar mais vezes. É um econômicozão. <risos> assim, é econômico, é econômico, é econômico. Ele é sobre uma produção bem intricada de recursos Ele produzir petróleo e refinar ele é algo que é bem complexo. O jogo é, inclusive, muito mais fácil que na vida real, agora eu sei. E também <risos> tem uma questão de, tipo assim, de variação de preço de mercado, sabe? Que é muito importante. E como ele faz isso é bem sucinto, é bem elegante, eu diria. É um jogão. Bacana, cara.
0: E ser econômico eu quero muito conhecer, vou falar muito bem dele. Por mais que ele, ele seja mais pesadinho do que os jogos que eu costumo jogar, o fato de ser econômico já abre as portas dele pra mim, cara. tem muita vontade de conhecer Pipeline é
1: um puta jogo foda Assim, já, já que estilo várias vezes O problema é que meu cartão chora Quando ele vê alguns jogos <risos> assim Pipeline, barragem, então assim Eu tô esperando a Black Friday de 2027 Pra tentar adquiri-los. Muito bom, muito bom
2: Falando em aquisição, o 27º jogo e por quê? Como é que você sabia que era a minha última aquisição? Ô, louco! Meu Deus, foi a minha porque... última aquisição.
1: Na... Porque eu é estou mesmo. atrás de você neste exato momento, Bruno. Não, olha pra Deus. Não Deus. olhe tum, para tum, trás. Não olha para
2: trás. Esse próximo jogo, inclusive, é, é algo que assim, ah, eu falo... Ó, olha, olha Fábio, você gostou desse próximo jogo, porque eu sei que você gosta... Uhum. Você, você deve gostar de Pipeline também, porque eles têm algumas coisas meio incomuns, assim. São jogos bem diferentes, hum. mas são dois econômicos. A gente está aqui na, na mini porção econômica, aqui no começo da minha lista vai ter mais econômico depois, <risos> mas agora foi uma mini-sessão econômica e agora é o Planet Steam. É o jogo de número yeah. 27. Planet Steam, cara, é um econômicozão, mais uma vez. Tem várias similaridades com o Pipeline, no sentido de que, tipo assim, ah, você tem que fazer essas coisas aqui meio convolutas pra você produzir essas coisas que são meio estranhas, sabe? Tipo assim, não é uma produção de recursos tradicional, eu diria. Ela uhum. foge um pouco do, do óbvio. Mas o Planet Steam, ele tem um mercado muito mais forte, eu acho, do que o Pipeline. É, o mercado é muito, muito importante no Banestim, né? Como você bem uhum. sabe, o E as loucuras que pode ser com o mercado são bem interessantes. É, Para além disso, ele também tem um esquema ali de controle de área que... Nossa, eu só joguei uma partida, então eu não consigo nem dizer muita coisa a respeito, porque pode acontecer tanta coisa ali. Então fica aí, cara, o Sim. <risos>
1: É o eu jogo coletivo. que eu não pude jogar Porque o Bruno não jogou ele Quando eu fui lá pegar emprestado Então eu não posso opinar sobre ele Inclusive o Fabrício não levou ele pra tarde de jogatina Na casa do senhor
0: Coelho. Eu super pensei em levar, mas a gente provavelmente Teria jogado só ele ao invés de jogar Sei lá, sete jogos, sabe Então <risos> deu o tempo certo aí Da gente botar ele na mesa Cara, sem palavras, do Planet Sim, Bom pra caramba, concordo com o Bruno Muito bem, muito bem
2: então vamos lá, 26. Cara, o vigésimo sexto? Ele é mais um econômico que é pra finalizar essa sessão dos econômicos. que agora esse é um econômicozinho, assim, ele é um pouco hum. não tão econômico. Ele ainda é bastante econômico, mas ele já tem uma pegada mais euro, que é o Yokohama. O Yokohama, inclusive, que eu tenho a versão deluxe dele. Completão? Muito bom. Cara, o Yokohama, ele é um jogo agora mais mais euro ali, assim, ele tem uma movimentação parecida com o Istambul. Se vocês já jogaram o Istambul, devem reconhecer a movimentação do Yokohama. Só que o foco do Yokohama é sobre você ganhar dinheiro, é sobre você construir casinhas em lugares específicos, é sobre você completar é, certas coisinhas de pontuação no tabuleiro, sabe, ele é tipo assim, ele é muito euro, não tem sorte, como no Istambul acontece, mas, e ele, você tem múltiplos trabalhadores ali, que você tá tentando gerenciar no movimento de grade, e tentando às vezes não pagar aquela moedinha que às vezes você nem tem pra pagar pra ir nos lugares, porque tem certo, dependendo de como você faz a sua movimentação, você vai ter que pagar ou não, e depende da do... sua interação com os outros também, sabe. Okohama é um joguinho bem divertido, cara.
1: É, não joguei, já tentei adquirir várias vezes a lista de troca, é um jogo bacana, Achei que estaria mais para cima, viu, Bruno? É isso, cara, mas... tem tanta coisa para
2: cima. Mas a sua lista
1: é a mais diferenciada de todos aqui do, <risos> do, do Lost então eu posso ir mais a fundo.
0: É, eu quase joguei ele uma vez, mas foi pelo BGA, eu não, não tinha ideia nenhuma de como funcionava o jogo, uhum. e aí as explicações, as regras ali pelo BGA, tendo que abrir... Um monte de sub-janelinhas para poder ver cada partezinha do tabuleiro ali me espantou. Aí eu não joguei, eu quero jogar, mas vai ter que ser a versão física. Muito bom, muito bom.
1: 25 o jogo da lista indie do Bruno.
2: É aqui que eu tenho que revelar uma verdade para vocês. Eita. Que eu roubei nessa lista, eu roubei muito nessa ai, lista. Ai,
0: ai, e ai, você vem meter dois jogos aí pra você ver. Eu vou, inclusive. <risos> <risos>
2: então, mas, mas tem critério, ok? Vamos ver. Quando acontecer de aparecer em vários jogos no mesmo lugar, tem hum. algumas coisas que acontecem. Primeiro de tudo, eles são... Eles têm geralmente algumas coisas bem parecidas, beleza? Uhum. E eles geralmente são do mesmo autor também, tá bem? Uhum. Como é o caso aqui agora. São dois jogos de uma empresa bem índia, assim, sabe... Foram dois Kickstarterzinhos bem pequenininhos, se eu não me engano do Japão, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo, do Japão. E são dois jogos que, eles são bem diferentes entre si, então dessa vez essa coisa não foi igual, mas... Isso tem uma vibe parecida até, é, que é o Deja Vu Fragments of Memory e o Fallen Angel. Cara, o Fallen Angel, ele é uma mistura maluca de várias, várias mecânicas, e assim, é difícil falar o que é o principal nele mas vou falar a coisa principal dele... A coisa que me marcou mais, digamos assim, ele tem um sistema de cartas que, tipo assim, é um... Digamos tem alocação de trabalhador no jogo, né? Mas você também tem um deck de cartas que você vai sacando as cartas dele e aí você pode, na sua vez, é uma opção, na sua vez, você jogar uma carta em um dos locais de, de alocação, ao invés de você alocar. E, geralmente, jogar esse carinha no local, essa carta, ela dá um efeito, tipo assim, completamente quebrado, pensa num efeito quebrado, tipo assim, dá um efeito completamente quebrado, e aí você pode jogar logo em seguida, só que aí qual que é o negócio? Quando alguém aloca uma carta no espaço, tipo assim, se na sua vez, na próxima vez, na próxima pessoa, a pessoa pega e pode alocar uma outra carta naquele seu espaço chutando a sua, aí você, a sua carta é descartada. Então uhum. assim, você tem que achar o momento certo de usar e o momento que você acha que às vezes, por exemplo, vai voltar, vai, dar a roda, vai rodar a mesa toda, né, e às vezes você vai ter mais uma oportunidade de usar a sua carta de novo, porque ninguém tirou ela de lá. Sabe? Uhum. E isso eu achei muito, muito interessante, bem diferente. Enquanto o Deja Vu, ele é basicamente um Five Tribes, bem mais fácil de ver, pelo menos na minha opinião, e que o foco é simplesmente coletar as pecinhas e ir formando um tablado de cartas que fica lindíssimo na mesa. Simples assim. Ok,
0: não conheço nenhum dos dois, mas fiquei interessado. O legal do top é isso: é a gente ficar conhecendo muito jogo diferente aí, correr atrás, pelo menos pra conhecer, né? Uhum.
2: Tipo, o Deja Vu é simplérrimo e o Fallen Joe é um pouco mais pesado, mas são dois jogos assim que, pô, eu queria jogar mais vezes. O Deja Vu eu joguei duas vezes, o Fallen uhum. eu joguei só uma vez. Seu 24, Bruno. Cara, o 24, ele é potencialmente. Eu acho que ele é. O meu jogo co-op favorito, que é o Unlock, né, cara? E aí, colocando todas as cartas de Unlock aqui. Eu diria que a minha favorita que eu joguei até hoje foi a aventura da Alice, potencialmente. Da Alice é muito boa. É simplesmente muito boa. Tem outras que estão na minha memória também, aí ficou meio próximo. Mas da Alice, eu diria que é, provavelmente, a minha aventura favorita de Unlock. E, cara, Unlock é sem igual, né? Você jogou aí o Star Wars, Pedro, Sim. mas os, as outras caixas são tão melhores, tão melhores, o Unlock Star Wars é tipo assim, ele é muito pior do que os outros, mas não é que o Unlock Star Wars seja ruim, é que os outros são muito, muito bons, então eu tô no aguardo aí de lançarem mais caixas, sempre que lançar mais caixas eu quero pegar e jogar, assim, quero jogar todas. O Unlock é
1: sensacional, você não conhece, A é uma forma de experimentar antes de gastar seu dinheiro. Ou então, faça aquela rotatividade, assim, né? Você compra uma caixa e depois vim pra tipo, comprar outra caixa, pra comprar outra caixa, aí você vai comprar outra caixa pra vender e fica nesse troca-troca aí de caixas de unlock.
2: Brunão, manda aí o 23 terceiro agora. O vigésimo terceiro, cara, é Briga na Várzea Briga na Várzea É o nosso queridão Root. Root é um joguinho... De pegar os seus bichinhos fofos e brigar na várzea da floresta, né, cara? É uma coisa maravilhosa. É, uhum. e, e, tipo assim, com cada expansão eu gosto mais de ver o que, é que eles escolheram, quais animais eles escolheram, o que, é que eles fizeram ali, sabe? É, ele uhum. não, o Colbert, né, no caso, que é o grande autor do Root. Então fica aí, cara, o Root é um joguinho que eu adoro jogar. Root é Isso muito aí, bom,
1: já eu tenho umas 4, 5 partidas de Root. É pouco, mas é porque eu prefiro jogar com gente conhecida. E o Root tem aquela parada que, assim, antes de você marcar uma mesa de Root, você já tem que sortear quem vai do quê, ah, para não perder tempo explicando, ah, você tentando decifrar o que cada facção faz. Ainda, a minha facção favorita ainda é o Malandro, né? São os Malandros, que são personagens diferentes, mas ele é um exército de um homem só. Eu não gosto ninguém só, na verdade. Mas eu acho o Root sensacional. Apesar dele ser um jogo com vários patch notes ao longo do tempo. É um jogo muito, muito bom mesmo, Mas é, não é um jogo que você consegue com todo mundo. Não
0: mesmo. I've got no roots, but my home was never on the ground. Fica aí a referência. Essa eu não peguei, não.
2: 22 segundo! Cara, o vigésimo segundo é aquela roubada clássica. Ah, é, de novo? Mas eu vou só citar dois aqui. Pronto. Pronto <risos> não, 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 mas é só Eu vou citar dois só Só citar Que é o Glass Road ah. E o Odin Um banquete é Odin Mas o meu favorito de O Rosenberg ficou com Le Havre Ok O jogo do O pessoal fala que ele só tem um jogo Então eu falei Ah, vou botar, vou botar todos aqui Que eu gosto Que, na, na, que eu mais gosto Nesse lugar aqui tá então é o Le Havre, cara O Le Havre É o joguinho de você Navegar de barquinho Pegar as coisas E fazer um barquinho maior Pra voltar a navegar de barquinho E pegar mais coisas é, E aí eventualmente Você bota o trabalhador na, na building Que o seu oponente quer usar E você nunca tira ele de lá é maravilhoso. Caraca, você bota o um encosto no, 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 é. no tabuleiro do cara? É, porque, você, porque na sua vez você pode fazer certas coisas ou você pode mover o seu trabalhador. Mas hum. se você botar o seu trabalhador lá e você, você não precisa mais mover ele durante muito tempo, ninguém mais hum. usa aquele lugar. É o bloco pelo bloco. Olha isso, é o bloco pelo bloco. Não, não, não é pelo bloco, você tem outras coisas pra fazer, né? Aí calhou, né? Calhou de bloquear.
1: Eu gosto do Le Havre. Eu acho que é um dos jogos que vieram na época errada. Deveria ter um, um reprint dele, talvez, ou algo semelhante. Nasceu na época errada? É, ele veio pro Brasil na época errada. É, ele sofre desse mal. Entretanto, né, é, querer não é poder. E poder a gente não tem pra escolher as coisas. Então, a gente só agradece por ter conseguido comprar a cópia no preço bom.
0: Mas a gente
2: pode ir pro número 21. Número 21, talvez vocês discordem, mas sabem que eu concordo, é o Concorde. Ah! Eu tive que meter essa, desculpa, desculpa quem tava tá ouvindo, desculpa. Meteu
1: gente. essa mesmo?
2: Sério, né? eu fui obrigado a escutar isso? Mas cara, o concorde o Concordia é um jogo maravilhoso, né? Concorde é um joguinho que, de novo, você, você geralmente veleja por aí, você anda por aí, pega recursos, depois você vende, vende as coisas pra construir casa que faz mais recursos, pra você ter mais recursos pra vender e comprar mais coisas, entendeu? <risos> Mas o que, que é legal, no Concordia? Que, que é coisa que quebra a mente, assim, sabe? É que você vai arrumando mais carta para sua mão. E aí, no final do jogo, você pontua de acordo com as cartas que você arrumou. Então, tipo assim, você tem que casar a sua estratégia com como funciona a sua pontuação, e eu adoro isso. Tem algo meio disso no, no Gnomópolis, né? Meio parecido, né? Essa ideia, assim, tipo assim, funciona muito diferente. O Gnomópolis do Concorde. Né? Mas eles têm meio essa ideia que você faz certas coisas no jogo pra mover a sua máquina. Só que essas coisas estão atreladas a certa pontuação no final do jogo, que você tem que estar tá prestando atenção. Então, geralmente, uma coisa completa a próxima, completa a próxima, completa a próxima, pra você conseguir fechar tudo bonitinho.
0: Vamos tem pegar. que haver uma concordância entre as suas cartas e a sua estratégia. Né? Ah. Nossa, velho, vocês estão cada vez pior, eu tô quase saindo ah. aqui da gravação. Eu joguei o Concorde uma vez via Tabletop Simulator e, ao contrário do Yokohama, esse aí rolou. E, cara, nossa, eu lembro de ter gostado muito e, ó, aproveitando e seguido, mais um jogo que eu acho que veio na época errada, tá? Uhum. tá sentido, também, é também
1: acho, também acho. O Brasil sofre desse mal dos board games já tem muito tempo. Uhum. Jogos que vieram na, na época errada, infelizmente, não, é, não há muitas fazer, a não ser, lamentar, né? É. Mas é o que tem pra gente. Muito bem, muito bem,
2: muito bem. O 20, cara, o 20 é um joguinho de veras interessante, beleza? Hum. Ele é... Um joguinho que a gente já jogou algumas vezes, que demora bastante pra seis pessoas, que é o Twilight Imperium 4. O Twilight Imperium Uou, 4. Muito bom. É o joguinho da porrada, o jo... mas pra além disso, ele é o joguinho da política. E é isso que eu adoro nele. Ele é realmente um jogo que eu adoro como ele flui, essa política na mesa, como é que você fazer alianças, sejam elas explícitas ou tácitas, e quebrá-las. É algo tão fluido, tão orgânico, sabe? Uhum. Isso me agrada bastante no jogo. E a grande variação de conteúdo, né? Tipo em tantas raças, tantas coisas. É muito legal.
0: É cara, eu confesso que eu acho a proposta dele muito legal Mas não é um jogo pra mim não, não. Esse, esse lance de política, de aliança Isso aí me pega demais Porque eu sou sempre aquele cara que nesse tipo de jogo Eu me sinto mais fraco que todo mundo E aí alguém vai lá e me procura ah, Vamos fazer uma aliança, beleza Eu sei que o cara vai me trair a qualquer momento E <risos> que eu não vou conseguir segurar o ataque dele Então eu fico o jogo inteiro implorando Para as pessoas não me atacarem uhum. Em outros jogos eu posso até fazer isso, cara Mas ficar 8 horas na partida de TI implorando para não ser atacado, aí já é um pouco demais para mim. É muito <risos>
2: masoquismo, né? Véio? É, eu não gosto. Eu sou, sou muito pragmático, então para mim funciona bem. Até
0: que na nossa joga do, do Twilight teve pouco, pouco
1: diálogo e teve mais ação. Ah, não, mas o, o diálogo, ele acontece ali também, Sim, sabe? sim, Nas
2: entrelinhas ali.
1: Exatamente. Mas, então, é, tem é um jogo que já falou pra caralho nesse podcast, né? Não tem muito o que falar a mais a respeito dele, mas é assim, né? É o jogo, né? Então, bora lá pro
2: décimo nono. Décimo nono, estamos chegando, hein, gente? Já, já foi um terço, hein? Décimo nono, cara, é um jogo que eu joguei recentemente e que me conquistou demais, é, eu joguei uma vez, então pode subir, pode descer, claro. Mas a, a percepção inicial foi extremamente positiva. Que é um joguinho que ele parece... Uma mistura de mitologias tipo estúdios Ghibli, assim, sabe? O Bitoku. o Bitoku, cara, ele é um joguinho caramba, velho. É até difícil de descrever. Ele tem alocação de dados, mas ele também tem deck building. Ele também tem set collection, umas coisinhas assim, sabe? Ele é aquelas loucuras de saladona de pontos. Só que as formas com as mecânicas dele interagem são maravilhosas. E é, é, é tipo assim, é, ele é tão na medida, sabe? Ele é claramente um jogo que foi feito com muito carinho, com muito cuidado. E isso me agrada muito. Tem uma das mecânicas mais legais, que é tipo assim... Você tem o dado, né? Só que você, o seu dado não é de rolar, não, tá? Ele é um marcador só. Ele é um marcador que vai de 1 a 6. Tipo no Teotihuacan. Ele é um marcador que vai de 1 a 6. Certas coisas aumentam ele. Mas o que que diminui ele nesse caso? Nesse caso, ele diminui quando você manda o seu dado cruzar o rio. Ele vira um espírito. E a ação de cruzar o rio, geralmente, tem umas ações muito boas. que aí, você perde N valor do seu dado. Ele vai de 6 pra alguma coisa abaixo. Dependendo. 1, 2, 3, 3 abaixo. E aí, isso vai diminuir o poder dele as outras ações normais depois. Então, você tem que achar o momento certo de você cruzar o rio com os dados. Isso é muito legal.
0: Legal. Esse aí me, me chamou muito a atenção, pela beleza, principalmente. Eu achei um jogo muito bonitão.
2: Bora lá pro 18º. Cara, o 18º... Ele é um jogo muito maluco. Ele é um jogo da Splotter. Econômicozão. Ah,
0: vou ali já volto.
2: <risos> que é o Indonésia, cara. A Indonésia é o, é o jogo do pior design gráfico assim, que eu já vi assim, da minha vida. Mas assim, ó, eu joguei a segunda edição, ok? Segunda edição do jogo. Ele veio com os componentes que não cabiam nos espaços que deveriam ser colocados. Beleza, é uma das coisas. Aí a gente falou, ah não, se a gente usar o componente menor pra isso, e aí esse componente maior pra outra coisa, dá certo. Beleza, usamos. Mas aí ele ainda tem outra coisa que é muito estranha, que ele tem a tabela, tem uma tabela de tecnologia do lado, que aparentemente era usada na primeira edição pra alguma coisa. É assim, não, tudo bem, ela é usada. Mas ela tem duas linhas no final. Tem uma tabela assim, que ela tem duas linhas no final, que elas não são usadas nessa, nessa versão do jogo. Então você tá explicando o jogo, aí você tá explicando as ações, tem tem olhando nessa tabela e tal assim. Aí você pergunta, não, mas peraí, mas essas duas linhas aí... Ah, não, isso aí não usa não, isso aí era pra outra edição... Essa aqui não usa não. E aí eles não tiraram. O negócio ficou lá. isso é muito engraçado. Mas assim... Ignorando esses fatos... É um jogo econômico simplesmente maravilhoso de entrega de mercadorias na Indonésia. E, e o que, é que ele tem mais de diferente, assim... Que normalmente, digamos... que tem, tem esses jogos econômicos. Você entrega mercadorias, né? Alguns desses jogos... Você geralmente tem mercadorias que você começa a entregar no começo do jogo. E aí com o tempo você acaba entregando coisas melhores, né? Mas tem uma coisa que esse jogo faz que é muito legal. É que, por exemplo... Digamos que você começa a produzir um arroz. Eventualmente... Você consegue fazer uma produção de feijão lá, uma outra coisa, não é mais o que que era. Mas aí você consegue juntar as suas duas produções de comida, arroz com outra comida lá. E aí você faz o Ciafage, acho que esse é o nome, que é tipo como se fosse um marmitex. Aí ao invés de agora você produzir arroz e produzir outro negócio, você vende marmitex. E aí sua, suas ações valorizam muito no jogo. Isso é, isso é tipo muito legal, é muito legal. Eu tô falando muito. muito bom. Isso, isso é muito legal, cara. Eu não sei mais o que aconteceu. Eu tenho que mudar a pessoal. <risos> é muito legal, gente. É
1: muito legal. Vocês têm que entender que é muito legal. E outra coisa que é legal, antes da gente seguir para o 17o, é a galera seguir a gente nas redes sociais no arroba Lost BG. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch. Só digitar lá Lost BG. e entrar também no grupo do WhatsApp. Mais charmoso de todos, que é o grupo do Coruja Cast. Pedro, como é que eu faço para entrar nesse grupo? E em todas as redes sociais? Muito simples. lochtoken.com.br barra social tem tudo lá.
0: Inclusive,
1: é, você pode selecionar lá também, lá no próprio site, o seu player favorito para escutar o Coruja Cast.
0: Legal. Então vamos dar sequência aí, agora vamos ver se a gente volta a falar de jogo.
2: Bora lá pro 17, então, Brunão. Olha, o 17o, cara, ele é um dos meus jogos favoritos do Vlada, ok? Mas não é ainda, talvez, meu favorito, talvez não vamos ver. Mas é o True the Ages, a New Story of Civilization. Tô então, falando exatamente do True the Ages novo. Por favor. Cara, hum. que é um jogo absolutamente fantástico, né? É, tipo assim, na mesa, tudo bem. Ele, ele tem um problema ali de bookkeeping, sabe? De. de Opa, eu vou fazer isso. Aí você descobre que você ficou com corrupção demais. E aí você volta toda a sua ação pra tentar fazer ela de uma forma que você não fique com corrupção demais. Porque ficar com muita corrupção é muito ruim. Mas, dito isso, é, primeiro de tudo, jogando online você não tem esse problema. Muito mais simples. Mas. Para além disso, o jogo é, é absolutamente fantástico, sabe? Você vai recebendo as cartas você vai reencenando a história da forma que você prefere fazer as coisas. E é, extra, é extremamente estratégico, sabe? E tem também guerras, ele é muito interativo. Então, assim, como todo jogo do Vlada, é muito temático. E, e ao mesmo tempo, mecanicamente, assim, sei lá, perfeito e totalmente diferente dos jogos dele. Então, assim, Through the Ages, essas é são. Sensacional, mano É tipo é um jogo que quebra a mente Muito legal, muito não legal exemplo, é muito, muito legal, legal. <risos> muito legal muito legal E
0: divertido Muito legal e divertido, gente Muito legal e divertido É isso aí eu só conheço de nome mesmo Achei que você ia mandar a clássica, clássica frase O aplicativo
2: matou o jogo Não, eu não, eu não falo esse tipo de coisa não é tá doido? O 16o, olha só, devia ter colocado ele no 18o, né? Faria mais sentido porque é o 18XX chamado 18RHL, olha que é ele. o 18 xx do da Alemanha ali que tem que cruzar o Rio Reno. Por que eu escolhi esse 18XX especificamente? E ele é um joguinho de trem, literalmente, de novo. econômicozão, mas que, que divertido, ele tem de muito diferente dos outros. Extremamente divertido, parece uma cartela de bingo, talvez, mas descubram. O <risos> que ele tem é muito diferente dos outros é que tem o Rio Reno passando no meio. E qual que é o negócio? Você começa de um lado do rio. Você não consegue cruzar o rio até metade do jogo. E, e, bom, é um jogo sobre logística, de entregar as coisas de um lado do mapa pro outro. O rio cruza, tipo assim, na, na tipo na diagonal, sabe? O mapa. E isso causa muitos problemas, como você bem imagina, né? Montar a de trem, entregar a mercadoria, e tem um rio passando no meio do caminho que você não consegue cruzar até metade do jogo. Pois é, isso causa muitos problemas. E isso faz todo o charme do jogo. É, é muito, muito sensacional. Eu amo o 18RHL, eu acho que ele é, tipo assim, um econômico absurdo.
1: Não joguei nenhum 18xx, até porque o Excel online, assim, não costuma abrir muito bem no meu computador, sabe? Mas <risos> tá, tá uns um jogos que um dia, talvez, eu pare uma tarde pra
2: tentar conhecer. Número 4. 15. Cara, o número 15... é acho que... Não sei se é um jogo que vocês jogaram, mas é o meu jogo de dois favorito que é o Android Netrunner. Android Netrunner foi um joguinho que infelizmente foi descontinuado pela Fantasy Flight, porque perdeu os direitos pra Wizards, mas que a comunidade mantém vivo e que tá lançando mais conteúdo periodicamente. É, a comunidade fez uma empresa é, que se chamava Nissei, agora eles trocaram de nome, eu não peguei o foi o nome que eles trocaram. É um jogo de dois, que ele é feito pelo designer do Magic the Gathering. Então ele tem algumas similaridades ali na construção de carta, tem, mas as cartas são muito mais simples no sentido de que não tem 10 km de texto escrito em cada uma delas, mas <risos> as implicações mecânicas delas são muito mais profundas. Por quê? Porque primeiro de tudo, é um jogo assimétrico você se você tá jogando de corporação, a outra pessoa tá jogando de runner, ela tenta invadir a sua corporação pegar os seus dados ou o contrário, se você tá jogando de runner a outra pessoa tá jogando de corporação e ela vai estar tá tentando te matar ou então completar as agendas dela antes de antes que você consiga roubar os dados e isso, cara, já torna o jogo maluco, insano porque você já tem que ter dois baralhos pra jogar beleza? Precisa levar é. pra jogar. E pra além disso, ele é um jogo que ele tem um componente muito forte de blefe e de leitura do que, que seu oponente tá fazendo. Você tem que tentar blefar e o seu oponente vai estar blefando, também tem que tentar ver o que, quais são os blefs dele e tentar usar a chance a seu favor. E isso que torna o jogo pra mim um completamente especial ali, que é a coisa que você fala, meu Deus do céu, peraí, agora eu entendi. E é algo que não vai transparecer nas primeiras partidas. Então é um jogo muito difícil do pessoal entrar. Tem que entrar ali, no metagame, tem que entender esses blefes que seu oponente tá usando, tipo assim, parece que seu oponente Ganhou por mágica às vezes. Fala, porra, cara. Mas é porque o jogo acontece na mente, velho. O jogo nem tá na board, no board mesmo. Ele acontece na mente. E assim, é um jogo. Que você tem que ter essa experiência, sabe? De se jogar ali um contra um. Aqui em BH a gente pegou e fez uns campeonatos de Netrun. A gente comprou os materiais dessa, dessa nova empresa, né? Dos fãs. E fez campeonato valendo os materiais que a gente comprou, tipo, em grupo, sabe? Aí uhum. criando esse ambiente competitivo, mas entre amigos. Nossa, isso deu o um jogo assim, uma outra. Cara, completamente sensacional. E a construção de baralho é super interessante, porra. É um jogão, É o é, é um jogo que assim, eu achei perfeito, quinta essencial para vez 2 dois.
1: Não, não joguei. Eu presenciei o Bruno jogando com o Rafael, não joguei. Fiquei de sapo lá, tentando entender. <risos> é um card game, que podemos dizer que apesar é dos pesares, é um card game que funciona, né? Como tem que funcionar? Não sei. Porque você... não é igual, por exemplo, o Magic, você tem que comprar 700 cartas e simplesmente assim, tomara que eu fosse tirar uma carta boa. Não,
0: você tem que montar é. o deck do, do, do Android Netrunner também, né? Só que você, ele não vem em,
2: em, em boosters, né? É, ele é LCG. Você consegue... Você compra cartas. Você não compra é a TCG. Cartas você, sabe, você sabe quais que você compra. Você sabe o que que vem.
0: Uhum.
2: É, mas aí tem a diferença. É, e quem tem interesse em conhecer o jogo tem a plataforma gametech.net. É, gente, tech.net dá pra você jogar Netrunner e antigamente era só implementado tipo assim: ah, sabe, tem as cartas e aí você pega e usa as regras tipo no boca a boca, sim, sabe? Sim, sim, so, sim. Só que hoje em dia tá já bem scriptado. Então, que assim, legal, é, é uma cara. opção. Número 14 agora. Número 14, cara, aí agora vamos parte pra um jogo que eu acho que vocês já jogaram sim. O Pedro, sim. eu tenho certeza. Mas o não tem certeza, mas deve ter jogado. Que é o Key Flower. Key Flower? <risos> é um jogo absurdo, né, cara? Key Flower pra mim ele é um jogo que ele é diferente de tudo, assim, embora ele não tenha nada de muito particularmente, assim, nossa, isso é tão esquisito. Ele é um jogo de colocação ali de tiles hexagonais, como tantos outros. Ele é um jogo que você acaba meio que alocando trabalhadores, como tantos outros, ele é um jogo que você acaba fazendo leilão, como tantos outros, mas tudo isso dele é bem diferente do convencional. É, uhum. O leilão tem várias cores que você, que você tem que usar, é, os trabalhadores você pode colocar, inclusive no do coleguinha, mas aí ele leva o trabalhador embora com ele. O, os tiles, você tem que formar ali estradas, for, é, colocar as coisas de forma relativamente conveniente pra certas coisas. Então, assim, é um joguinho realmente que pra mim é fora da caixa, embora ele não pareça ter nada de esquisito, Mira. primeira primeira vista, sabe? É isso.
0: É, nunca joguei também, cara. E Flora
1: é um jogo maravilhoso. Eu descobri recentemente que tem um card game baseado no Keyflower. E se é. fosse pra ter, eu preferiria a versão original, tá? Hum. É, é do mesmo autor, é o Keyflow, mas eu prefiro o Keyflower que eu acho ele legal. Gosto de ele peças de madeira. Foi muito bom. Número 13.
2: 13 é galo. Galo jogando
1: daqui a pouco, então vai, Brunão. não. Então o 13
2: lá. é o jogo que faz o L, né, claramente. É, eu botei aqui mais uma roubadinha, mas eu só vou citar o que tá pra trás. Ah, não, você
0: não vai roubar no 13, não, que você vai dar muita abertura pros outros fazerem piada. Você para com isso. Você rouba no 12. <risos> você vai roubar no 12, no 14, no 13, não.
2: <risos> mas veja bem, cara, veja bem. Que é uma dobradinha e tem até uma questão bem interessante. Porque é a série Pax, beleza? Basicamente aqui. É certo. o Pax Porfiriana. Eu gosto bem do Pax Porfiriana, mas eu gosto mais ainda do Pax Pamir. O Pax Pamir é um jogaço, assim, que... De novo, ele traz esse aspecto político pra mesa. E ele traz, eu diria, até de forma mais visceral do que o Twilight Imperium. Não é uma guerra tão grande, aparentemente, assim, sabe? Mas é uma guerra em que a gente não tem um lado fixo. É uma guerra que você começa ali a... É, apoiando os britânicos, mas aí as coisas começam a dar errado, ou então você simplesmente percebe que saiu um comandante de outro lado ali, assim, que, que vai te beneficiar mais, aí você troca de lado, e aí joga o jogo pro caos completo. E isso é muito lindo do Pax Pamir. E a, a, a condição de vitória do Pax Pamir é simplesmente você terminar um dos momentos ali que a gente conta pontos com quatro pontos a mais que qualquer pessoa na mesa. E aí o jogo acaba. E isso é, é maluco. Porque às vezes o jogo demora, sei lá, 15 minutos. Pode acontecer. Às vezes sair uma, uma, uma coisa ali no começo. Assim, pode acontecer. É muito raro. E assim, mas uhum. digamos que numa primeira partida O pessoal não sabe jogar tão bem Aí digamos que ninguém te segurou apropriadamente Ali logo no começo E a primeira checagem de pontos saiu meio cedo Aconteceu, aconteceu E aí, pronto, opa Fiquei com quatro pontos a mais que todo mundo, ganhei, acabou Ganhei, pô, legal Pode, pode acontecer, eu, eu, eu mas assim, idealmente isso. Idealmente a galera fica se Se impedindo de ganhar, sabe E uhum. isso, acontece, isso acontece muito E aí o jogo vai se estendendo até a última checagem de pontos E aí vê quem fica com mais, né é isso aí.
0: É, eu já vi você comentando sobre ele em outras casts e achei muito, muito interessante. Apesar de não ser um jogo pra mim, porque eu achei ele meio complexo, assim, pelas explicações, mas eu gostei muito de como funciona as facções dentro do jogo, ligado à história do que aconteceu, como uhum. que... Como, como que o cara conseguiu vincular a história ao jogo e trazer reviravoltas interessantes ao jogo, né? Que, pelo que eu entendi, acontece o tempo todo, hum. é muito foda. Eu curti muito a proposta. E tá vindo aí o Pax Hispânica, né? Pela
2: Mosaico. Não, é, não, mas esse aí nem me interessou não, te falar a verdade não muito, pelo menos. Da série Pax, tem alguns Pax que ainda me interessam que eu ainda não joguei, eu tenho inclusive, mas eu ainda não consegui achar o tempo e o grupo certo pra jogar, que é o Pax Emancipation. Ele é o Pax talvez mais diferente de todos os outros Pax. É sobre a libertação da escravidão do mundo. É o que jogar só
1: três pessoas?
2: Ele, ele é. Ele, eu diria que ele é exclusivo pra três. Ele não é tecnicamente exclusivo pra três, dá pra jogar em um, dá pra jogar em dois, mas eu acho que ele não faz sentido se você joga em menos, sabe? Eu acho que ele é pra jogar com três pessoas mesmo. E, e ele é muito mais pesado, inclusive, do que o Pax Pamir. O Pax Pamir, igual você falou, você falou que ele é, achou muito complicado pela explicação e tudo. Mas eu diria que ele é um jogo mais difícil de explicar do que de jogar, sabe? Enquanto, hum. igual o Spax Emancipation que eu tenho, não, ele é realmente. Talvez seja o um jogo. Eu acho que ele é. É um dos meus jogos que a caixa é menor de quase todos os meus outros jogos, e é o meu jogo mais complexo, de longe, sabe? O que é bem bizarro. Para além disso, tem outros dois packs também que eu já li bastante respeito, que tenho muita vontade de jogar, que é o Pax Viking. O Pax Viking, ele é. parece ser o pax, tipo assim, mais combativo de todos, sabe? Mais simples também. Ele parece ser muito simples e muito combativo. Duas coisas que eu tendo a gostar. E também o Pax Transhumanity, que é o Pax de Ancap. Ele é o Pax de. Hum. Que... Que hum. tem ali um mercado de ideias. É aquele tipo de coisa que você realmente só funciona em jogo, sabe? Aham. Uhum. <risos> então, assim, tenho muita curiosidade. Quero jogar. Eu, o Gustavo o Gustavo Cambiar, eu não sei se ele chegou a jogar, mas ele também estava falando desse jogo comigo, a gente estava conversando. É, ele também estava animado para jogar isso. Muito bom. Legal.
1: Então, agora, já que o Bruno roubou no 13, tá na hora de tomar um whisky.
2: por 12, Bruno. Então, o 12 realmente é um jogo aí que está envelhecendo há muito tempo. Mas ele envelheceu como whisky mesmo, como com o vinho, que é o Trajan, cara. Trajan, pra mim, é o, é o meu jogo favorito do Feld até hoje, pelo menos. E Trajan é loucura, né? Trajan é, é uma mandala... Man, mancala! Mandala? <risos> abraço pro
1: Lucas Teles aí, nosso amigo.
2: É, é uma mancala maluca que você seleciona a sua ação com ela e, e aí tem um monte de minigames espalhados. E pra além de ser uma mancala, de certa forma também é um rondel, né? Porque é uma mancala em rondel. Então assim, é uma loucura dentro de uma loucura com um monte de loucurinhas em volta. E assim, porra, Trajan é, é até difícil explicar. porque Se você não jogou, isso daí que eu tô te falando não faz sentido nenhum. Realmente não faz. Ele é puramente mecânico, como o Feld gosta de fazer, eu diria. Sabe, é puramente mecânico. Mas eu acho que o Trajan ele é mais ainda do que o jogo médio do Feld. E eu gosto. Como ele funciona, eu gosto muito. E ele é um jogo assim, porra, que é... é a caixa é bonita, os componentes são legais... O jogo é, é divertido de jogar. É muito legal. Eu acho que, eu acho que
1: Trajan é o meu felt favorito disparado, assim. Disparado. Eu acho que o jogo, toda a montagem do jogo é, cara, monstruosa. Como é que tudo encaixa direitinho. Você pensa, ah, dane-se esse, esse controle de área aqui, mas aí você, você fala assim, porra, não posso deixar esse aqui de lado e tal. É um jogo é, muito legal muito legal muito, muito, muito legal, legal muito legal, né? muito legal. Vamos é para um jogo ímpar é difícil você achar um jogo a não ser o nosso jogo né que vai vir aí sobre fazer pipas e papagaios oh, mas que... é um jogo muito legal muito legal de legal Nunca Muito
0: legal, joguei Trajan, legal. cara É o outro que talvez eu arriscaria dizer que veio na época errada Não sei, talvez sim, eu era é, imaturo sim. demais pra querer o Trajan o na roto, época roto. Mas eu sinto que se ele tivesse saído, sei lá, até um, dois anos atrás Eu acho que seria um jogo que eu gostaria de ter, assim é, Pelo menos experimentar pra jogar Na época, não
2: eu, é, eu ainda tenho curiosidade de jogar do Feld o Notre Dame E o, o Nome da Rosa que eu vi o pessoal jogando lá no evento do Leandro Nunes, caramba, velho, que jogo bizarro, mano. <risos> e quando eu vejo um jogo, eu falo, caramba, que jogo bizarro, me dá muita vontade de jogar. É por isso que <risos> a, a sua lista, lista é indie, né, cara? Não, cara, o Nome da Rosa, pra você ter noção, é um jogo do Feld, que tem uma parada de, tipo, papel desconhecido, sabe? Tipo, sei lá, Resistance, sabe? Aí, tem isso, que é? descobrir quem que é o cara que quer tal coisa, quem que é a pessoa que quer outra tal coisa. Então... Meio que impedir a pessoa de, querer, de fazer o que ela tá querendo fazer, só que Legal. É, é esse. nossa, eu achei bizarredo, quero jogar. Muito
0: cuidado na hora de ler o manual desse jogo, viu galera, muito cuidado mesmo.
2: <risos> Vamos lá pro número 11. O número 11 é mais um jogo de porrada e que tem sim um quê é político, mais uma vez. É o Dune Imperium, Dune Imperium hum. é um dos meus deck builders favoritos aí. Dessa minha lista. Porque o do Imperial é simplesmente maravilhoso, né? Tem alocação de trabalhadores. se aloca poucos trabalhadores. Eu, eu gosto de quando é jogo assim, sabe? Parece quase uma seleção de ações de tão poucos trabalhadores que você tem. Mas o que ele é mais, assim, impactante pra mim nele, como eu venho falando nessa lista, é que você pega a sua carta e aí ela tem duas partes de ação dela, certo? Sendo que, além dela ter duas partes de ação, ela ainda tem um símbolo pro seu trabalhador. Então ela faz pelo menos três coisas diferentes. Você joga ela para alocar o seu trabalhador no lugar que você quer alocar, que é a sua carta de posibilita. Você joga ela para ter o efeito de quando você aloca o trabalhador. Ou então, você propositalmente não joga ela para que você use o terceiro efeito dela, que é quando você não joga ela. E ela tem um efeito que é específico daquilo. Então, esse manejo de cada mão que você consegue dá um puzzle super divertido, que é bem mais simples do que o do Mage Knight, por exemplo. Mas... É um jogo muito mais interativo E é isso que torna ele belo ali Que torna ele maluco E é Duna né cara Porra. E tem os personagens do novo filme do Duna Que é
1: o melhor filme do Duna E você tem né, a prova de que fazer 10 pontos É muito mais difícil do que a gente
0: esperava Ah, Mas o Manticin já ensinou pra gente isso há muito tempo <risos> Mas o Manticin ensinou da forma errada né Fabrício Tá bom né Então tá
1: né Não
2: vou falar nada não
1: então, falando em não falar nada, vamos agora, assim, momentos de tensão e vamos lá.
0: Bruno,
2: número 10. O que foi isso? Cara, número 10 ele é um jogo pesadíssimo aí da escola portuguesa, da escola portuguesa é o Madeira, gente, eu adoro Madeira, e eu adoro a escola portuguesa se você estava achando estranho, que não apareceu nenhum até aqui, é porque é agora que vai começar digamos assim, é o Madeira velho, ele é o jogo de alocação de dados mais insano que eu já joguei eu lembro que primeiro parte que eu joguei eu estava tipo assim velho, o que que tá acontecendo aqui, ele é muito pesado, ele tem uma grande curva de aprendizado, mas ele é muito tipo, profundo da forma certa pra mim e cara, Madeira.
1: É um jogo um puta jogo, né? É do, do Nuno Bizarro, se não me engano, certo? É do Nuno Bizarro mesmo, mesmo. Um dos jogos. Um dos jogos aí da galerinha que fez o Panamax. É, é um jogo espetacular, e, e assim, muito legal. E eu queria saber por que... muito eu legal. Eu queria saber por que qual é a dificuldade das editoras brasileiras trazerem outros jogos da escola portuguesa. Principalmente dos jogos do Nuno Bizarro e do Paulo Soledade, que são assim... Acho que eles não tem nenhum jogo ruim até hoje.
2: Então, né, eles realmente não trouxeram nenhum deles, mas eu acho que talvez muito disso seja de um trauma, talvez, que elas tiveram, de trazerem os jogos do Vital Lacerda, que não venderam na época que eles trouxeram, porque os jogos do Vital Lacerda vieram é, na hora é errada. errada. Hora. Sim. <risos> Mas,
1: salvo engano, teve um jogo deles que veio pela Buró né, um tempo atrás, que é o Arraial do tenho quase certeza Que eu lembro que teve assim, um monte de gente vendendo a versão gringa E depois anunciaram a versão Herbert Richards né, ah, A versão ah, ah, ah. brasileira E eu queria muito, muito mesmo jogar o Nippon Que você tem o Madeira, hum. o Nippon Achei, que tem, achei que é o Brasil que tá para lançar esse ano que é, Tipo, um consulso entre aspas na trilogia uhum. Eu queria muito, muito mesmo conhecer o Nippon é, O Nippon me deixa bem curioso também Olhando aqui agora por alta na Tem o um Panamax sendo vendido a bagatela de 1.040 R$ R$48,00, legal.
2: É, mas, mas pelo menos não vale um pegar em seis, né, Pedro? R$10,48,00 é puxado. <risos> número 9. Então, número 9, agora é só começar a notar que agora que o nível de roubo só vai crescendo, tá, gente? Daqui ah, pra não, frente, não. É só Daqui mais pra frente roubo, é só pra trás. <risos> mas, número 9, cara, eu vou ter, assim, Vital Lacerda. E qual que é o negócio? Vital Lacerda, ele tem pelo menos três jogos que... Eu sempre falar, ah, esse é meu favorito. Aí mas amanhã, às vezes, muda, sabe? Que é o, é o Gallery's One Mars, mas o que ganhou dessa vez, pelo menos hoje, hoje meu favorito é o Lisboa. Lisboa, uhum. que é o joguinho do Vitalacerda que a gente joga aí em uma hora e meia, acreditem, se quiser. E assim, o Vitalacerda, né? É, tipo, é super complicadas as decisões ali que estão acontecendo. Super temático. E a coisa que eu mais adoro em todos os jogos do Vitalacerda é que ele tem uma coisa de fazer o design de. Interação positiva Você levanta a bola pro outro cortar Isso acontece o tempo inteiro, embora o outro seja o seu oponente Porque na hora que ele corta Acontece de você ganhar uma nova oportunidade Que você estava querendo também, entendeu? E aí esse ciclo continua até acabar o jogo O ciclo sem fim Eu
0: gosto de interação positiva, cara Do Vital, eu joguei até hoje só o The Gallerist Gostei muito
2: É, então, igual eu falei O The Gallerist, o Omar e o Lisboa Eles poderiam figurar nesse lugar aqui facilmente, qualquer um dos três, em qualquer um dos dias. Escolhi o Lisboa. Hoje, hoje eu gostei mais do Lisboa. Eu tava pensando, ó, cara, eu gosto muito do Lisboa, né? Mó bom. Mas poderia ser o Mars poderia ser o Galerist. Foram os três que eu mais gostei até hoje. Eu ainda não joguei o Vinhos. Adendo.
1: Lisboa é um jogo, assim, espetacular, muito legal. E gosto muito. Gosto muito mesmo. É, quero mais partidas de Lisboa. Pra mim, Pedro, é, se eu fosse montar um top Vital Lacerda assim, eu acho que o Lisboa só perderia
0: dos que eu joguei, ok? Só perderia pro vinhos.
2: Uhum.
0: Muito bem, muito bem. Muito bom. Uhum.
2: Vamos prosseguir então pro número 8. Cara, o número 8 é, é, é mais, um, mais um roubo aqui, mas ele, nele figura o meu jogo favorito de é, Vladakvatio, que é o Midnight. Tudo bem, eu amo Mage Knight, mas eu resolvi colocar um outro jogo no lugar dele aqui, que é o hum. Gunhaven. Gunhaven... É, foi a minha grande surpresa, porque eu acho que eu... Todos os outros Dungeon Crawlers que eu já vi, eu geralmente não gosto deles, sabe? Eu ficava assim, é, sei lá, preferia estar tá jogando um videogame sobre isso, sabe? Mas uhum. o Raven não, o Raven inclusive tem A versão digital dele, e eu adoro a versão digital do Raven Também, a alegria do Raven Pelo menos pra mim, tá em você ir jogando as missões E tal, e tem umas missõezinhas secundárias Que você vai fazendo, que você vai melhorando O seu personagem, então beleza, você tá crescendo O seu personagem, é, missão após missão, pum pum Isso é muito legal, mas uhum. aí che chega uma hora De novo, muito legal, tá vendo? Selo muito legal Chega uma hora, cara, que você tem um tanto De caixinha fechada, na sua caixona do Gun Raven, tem um tanto de caixinha fechada Aí chega uma hora que você vai aposentar o seu personagem Porque você conseguiu completar o objetivo de vida dele. Você hum. finalmente completou E você falou Hum, meu personagem conseguiu fazer isso, isso Isso, isso, isso E agora ele será aposentado E agora eu posso abrir Uma nova caixinha E aí você <risos> abre a caixinha E troca pro novo personagem Que você abriu da caixinha E essa, essa é a alegria do Gloomhaven pra mim, entendeu? É uma alegria que só um jogo da Calmon Poderia me proporcionar Nesse caso não é um jogo da Calmon, Porque é um jogo que presta Ele tem mecânicas boas E funciona
0: assim, <risos> Meu Deus, que gratuito Caraca <risos> uh, Desculpa, desculpa Mas isso desculpa, é legal desculpa. mesmo, cara Esse negócio de, de você completar o ciclo Ali, né, com seu herói Ele aposentar, você
2: pegar o é, um novo é, tipo, Descobrir no novo, né Eu me enjoo de personagens muito fácil Então, tipo assim, algum rei é legal que você vai upando personagens um personagem Pra ganhar novas habilidades, você vai melhorando ele, é legal você melhorar Mas eu sou uma pessoa que enjoa fácil das coisas Então, na hora que eu tô começando a me enjoar do personagem Opa, ele aposentou e eu posso abrir Uma nova caixinha que eu não me dei spoiler, Eu não sei o que que tá lá dentro Eu abro a caixinha, é, é, é legal, é legal
1: então vamos para o número da sorte, número 7. <risos>
2: Essa referência foi é muito boa. Mas, cara, o número 7, ele é o melhor jogo de Martin Wallace, que talvez nem seja do Martin Wallace, a gente nunca sabe. Né? O suposto Martin Wallace. É o Brass. Olha. Brass Birmingham, que é o melhor Brass. É, eu poderia falar do Lancashire, mas eles são bem parecidos, então, eu vou falar Brass aqui no geral. Eu acho que o Birmingham é simplesmente superior em todas as formas que ele mudou, o Lancashire. Uhum. Ele foi simplesmente superior. Mas assim, porra, se você nunca jogou Brass, faça-se o favor e jogue Brass. Você que está ouvindo esse podcast, jogue Brass. É um jogo que, pra mim, agrada gregos e troianos, assim como o Raven também meio agrada queira costurando, sabe? O pessoal pega e senta pra jogar e gosta do negócio. Até quem acha que não vai gostar, gosta. E é isso que eu acho mágico, assim, sabe? Acho, assim, muito legal. O selo muito legal. é o, Bre o Brez legal. merece, assim, sabe? O Brez fica aí de curiosidade, inclusive. Ele foi um dos jogos mais jogados por Vital Lacerda. E ele tem muito forte isso da interação positiva nele. Então, você vê claramente essa inspiração do Vital nesse jogo, que foi um jogo que ele jogou muito nesses anos antes dele virar designer mesmo. Eu gosto muito do Brez. Eu ainda
1: prefiro o Lancashire do que o B mas é por motivos de...
2: Porque eu tenho... isso é um motivo justo. Eu acho que assim... Se você tem um dos Brass... E você não tem outro... Você, você deveria jogar o seu Brass... E amar o seu Brass... Como sendo o seu Brass, entendeu?
0: Defenda o...
2: Muito bom, vamos para o número 6 The Number of the Beast 666 yeah. Esse ponto aqui pra frente, gente, vocês vão ver que quase todos os jogos Eles têm uma coisa em comum que é briga na várzea, tá gente? Pá. Completamente briga na várzea Então claramente é uma das coisas que eu mais gosto quando bem feita Mas é raramente bem feita na minha visão Tem muitos jogos de briga na várzea que eu detestei Mas tem esses aqui que vai... tem... vão ter vários aqui agora acontecendo nessa lista, que são entre os meus favoritos de todos. E em número 6, é, está o meu jogo de, que é puramente de controle de área, assim, tipo, se eu falar ah, esse jogo, ele, ele é principalmente controle de área, esse é o meu favorito de todos, que é o Hurik Dawn of Kiev. Ele é um jogo ali que tá rolando uma guerra na Ucrânia. É atual esse jogo. <risos> e aí, você, você tem o seu personagem, você tem o seu herói, que tem uma habilidade especial, tem vários heróis diferentes pra escolher. Você começa lá num mapa, e esse assim, jogo é lindíssimo. Todas as peças, arte, componentes, tudo lindo. Mas ele faz um negócio que não tem mais em outro jogo que eu saiba, pelo menos. Ele é uma programação de ação. Ok, eu, eu vou te falar aqui, que o que acontece na mecânica principal do jogo. Presta atenção, porque é muita coisa. A programação de ação é um leilão com peso. E que também define a ordem de ação. Ele define todas essas coisas, é, define o poder das ações, a ordem das ações, e através de um leilão com peso. E aí você programa tudo isso de forma sem, sem ordem sabe? Tipo assim, porque você pode começar colocando o seu... o seu leilão, assim, ah, você botar a força 4 ali, que seria a sua última ação da vez. Mas você pode começar colocando, dando bid lá numa das ações, pá, força 4. Mas ela vai ser a sua última ação, então você botou ela primeiro. Tá vendo o que que tá acontecendo aqui? E para além disso... É complicar mais ainda, quando você bota ali o seu leilão com peso, o seu trabalhadorzinho com peso tem como você adicionar moedas, pra que ele tenha mais peso, aí você consegue fazer por exemplo, o seu trabalhador 1, que vai ser a sua primeira ação, normalmente seria uma ação fraca, porque um não é muito pesado no leilão, você consegue botar moedas nele, e aí você consegue agir forte primeiro, mas aí gastando muito, então assim, ele, ele é um jogo que tem trade-off o tempo inteiro, é trade-off atrás de trade-off, atrás de trade-off, e caramba cara, é, é, é loucura, eu arrepio só de pensar, velho. esse negócio da programação de ação é uma das minhas mecânicas favoritas, e é ela é feita como nunca nesse jogo.
0: É desde a primeira vez que você falou sobre esse jogo num dos casts aí, eu fiquei super interessado porque eu achei essa mecânica de, de você alocar e fortalecer a sua ação. Eu achei muito legal. Esse é um jogo que eu tenho
2: muita, muita vontade de jogar mesmo. Viu? É, esse é um dos poucos Kickstarters de fora que eu quase entrei. Eu tava assim, a mão tava tremendo. você assim, vai nossa senhora, eu quero muito esse selo. <risos> <Silo> muito legal. Selo <risos> muito legal. E falando muito legal, Mambo Number Five. É, eu vou falar aqui o número 5, mas só antes de eu falar meu, é meu top 5, tenho que dizer aqui que eu esqueci de colocar o Three Kingdoms Redux nessa lista. Eu acho que ele provavelmente ah, estaria. Ah,
0: eu tava sentindo falta dele, eu achei que ele ia entrar mais pra cima e, hein?
2: Exatamente. Eu percebi agora que eu esqueci de colocar ele. E ele estaria. Assim, considerando essa lista aqui agora, eu colocaria uhum. ele em cima desse que eu vou falar agora, que é o meu número 5. Então, ele seria o número 5 e esse que eu vou falar agora seria o 6, entendeu? Digamos assim, mas... Eu não vou adulterar a minha lista aos 90 minutos de jogo aqui, não sei o que tá acontecendo, entendeu? Top 5, eu botei aqui... O Mombasa... Mombasa... Que é, é o meu joguinho favorito... Do Alexander Fist. Eu poderia ter colocado o Maracaibo também... Que é um jogo que eu amo dele... O GWT estaria bem mais embaixo... Mas... Cara... O Mombasa... Ele é pra mim um jogo... Que ele consegue uma maluquice... Que até a penúltima rodada... Toda a partida de bombaça, eu sinto que eu não fiz nada. Penúltima rodada. Tô lá assim, nossa, eu vou fazer zero pontos. O que tá acontecendo aqui? Eu vou fazer 10 pontos, 15 pontos na partida. Tá acontecendo. Chega a última rodada e dá tudo certo. Eu fico lá, ah, 100 pontos. Ok, deu certo. Mas eu nunca acredito que vai dar certo até o último momento. Então, por isso que ele recebe o selo de... É muito legal.
0: Ali é a espera de um milagre, né, cara?
2: Exatamente. É surpreendente. Mombassa, que é um jogo
1: que eu já havia jogado muito tempo atrás. Tive o prazer de jogar recentemente a Copa do Bruno. E Mombassa é uma caixinha de surpresa, né? Porque às vezes você tá ali pelo menos em dois, não tem como você tentar focar no máximo duas companhias assim, assim estourando, talvez mais em uma assim, na segunda se você estiver marcando o seu oponente, e eu fiz ponto pra caralho com uma das companhias a Isabela fez só um tiquinho só pra poder andar na trilha, e assim ganhou muito ponto nas minhas costas uhum. selo muito legal e selo Fistopper de, de jogo. <risos>
2: ele tem essa coisa meio econômica de você comprar as ações ali no final, vai tentar se beneficiar de quem tá melhor. Isso e é, usando é as palavras
1: do, do Sr. Coelho, né? Parece que ele vai ter um. Vai, parece, que Ele vai ter um
0: hit né? Não, já tem, já tá. Já vai sair esse mês, cara. <risos> A Galápagos já atualizou o spoiler board lá. Ah, pera, pera, vai sair no Brasil? Vai, ué. É o Sky Mines, vai sair
2: esse mês, vai chegar nas lojas aqui. Eles perderam a oportunidade, cara. Perderam a oportunidade de chamar o retim do Mombasa de Moonbase. Eles chamaram de, de... Ah. Sky Mines, olha só isso. Eu vou, 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 vou me livrar do Mombasa, então eu vou arrumar Sky Mines aí, velho. falar a verdade. Qual é a, isso a, a, a aí. Então vamos lá, vamos embora pro número Número 4. Cara, o número 4 é a briga na Várzea das brigas na Várzea, entendeu? Ele é o próximo jogo do Colo Verde, que depois do Root, ele fez o Oath. O Oath, ele é uma briga na Várzea, bem como o Root também é, mas ele é muito mais ligado em cartas e ele tem um negócio que é só dele, né? Mais uma vez, é algo que sempre me atrai, que é o fato de que você vai montando suas partidas, você joga uma partida, sua próxima partida... Ela vai ser diferente da primeira de acordo com os eventos que aconteceram na primeira. Você vai criando um, um reino ali que vai mudando de partida a partida. Você vai incrementando coisas nele. E, e quem toma essas decisões, a maioria delas, quem toma essa decisão é quem ganhou a partida. Isso é, é uma hum. vitória moral, né, sobre a mesa. Você, além de ganhar a partida, você ainda falar, não, na próxima partida o jogo vai acontecer assim, assim, assado. E vocês se viram. Isso é, é legal. É, é muito é, legal, é, cara. É como sempre, qualificado o Cole Wary, com o
1: Caio Ferrin fazendo a
2: arte dos jogos dele, né? No, é a arte linda, né? É, é assim, é adulto
1: dupla de sucesso. Hum, maravilhoso. Maravilhoso. Não, não, não joguei ou não esteve no meu radar. Se um dia a Carol quiser chamar eu pra jogar, porque eu acho que ela tem esse jogo. Ela pode me chamar pra jogar.
2: É, não. O legal desse jogo é você arrumar um grupo fixo e ficar jogando, tipo, sei lá, semana a semana, sabe? Que foi o que a gente fez por um tempo. E é por isso que eu tanto esse jogo. Muito bom. Então
1: vamos lá para a Divina Trindade, né? Top 30 2023 do nosso querido amigo Bruno.
2: Medalha de bronze. A medalha de bronze nesse meu top 30 é, foi o jogo que ficou em primeiro lugar da última vez. Que é o Dominant Species. Mas com a, com a variação da regra certa? Ah, não, isso é importante, né? Jogar com a regra certa, acho que é muito importante. Eu não sei porque você falou isso, mas... É porque quando ele jogou com o Rafael, eu tava com a regra errada. Ah, realmente, o Rafael errou aquele dia. Ah, não, a primeira vez que eu joguei foi com a regra certa. Por isso que eu recomendei ele esse jogo, ah, tá. Então tá tudo bem, tudo bem. Cara, o Dominant Species é a briga na Varda também. Absurda. E, tipo assim, aparecem eventos globais ali. Você acaba podendo escolher. Em um dado momento. E aí esses eventos mudam completamente o jogo inteiro. O que que muda pra mim o Dome de Espírito, Em relação a qualquer outro jogo de Brigadier É aquele de programação de ações. Mais uma vez. E assim como o Rurik. Ele é de programação de ações. É... Só que é assim, cara. Você pegar uma das suas espécies lá, né. Você pegar um do seu... É filo? Aquilo? Mamífero? Sei, um filo? Não sei. Desculpa, galera da biologia. Mas você pega lá o seu. Os seus mamíferos. Os seus insetos. As suas aranhas. É... Você pega eles e é muito absurdo como é que cada uma dessas espécies tem as próprias características bem representadas, sabe? Os mamíferos são os adaptáveis ali, os insetos se reproduzem muito, os aracnídeos eles conseguem atacar os outros mais... É, os pássaros se movem pelo mapa rapidamente. Os répteis eles se adaptam. É, agora eu falei duas vezes se adaptar, Mas é que são adaptações diferentes. É, os anfíbios têm a questão ali do. É, se, se adaptam ao é, ambiente. Tem vários tipos de adaptações diferentes e características que mudam uns pros outros. E isso é o é único, cara. Muito, muito bom. Dominant Speeches, ainda não joguei o Dominic Speeches Marine, mas. Assim, as pessoas jogaram e falaram que não gostaram tanto, então não sei. Às vezes eu gosto mais? Pode ser que sim. Pode ser que não, não sei, joguei.
1: É uma epopeia em forma de board game, eu, apesar de ter, eu tava assim no início, perdemos, é no meio do jogo, ganhamos, no final do jogo, perdemos,
2: <risos> e eu
1: fui bem filho da puta, deu bloco por bloco no final, mas é, gosto, gosto bastante de do esse jogo. bloco
2: por bloco na pessoa errada, digo né? digo com tranquilidade. Eu digo porque a pessoa fui eu. Ah, pronto. E quem, tá vendo. E, 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 e quem ganhou, ganhou por muito ponto. E eu falei, cara, o cara tá muito na frente dele, não. Falou que eu sei. Porra, velho. Foi pessoal, né? Foi pessoal.
1: É, é só pra você lembrar todas as vezes que você ganhou, Bruno. Aí dessa vez você não ia ganhar. <risos>
0: <risos> Sacanagem. Ficou na memória, né? Você viu que ele não esqueceu, né, Pedro? Então,
2: é, é não. Eu, eu acho que, tipo assim, é, por, digamos que ele bloqueasse realmente o, o top player, que era o Rodrigo, ao invés de mim. Eu tenho quase certeza que o Rodrigo ainda ganhava de tão na frente que ele tava, uhum. sabe? Mas pelo menos seria um pouco mais próximo. É, <risos> é não, mas de, deixa o Petro, deixa o Petro, deixa o Petro. É, já, já diria
1: o ditado, né? É, Life Snake. Então,
2: The é Life Snake. Snake. The Life Snake. Então vamos agora para a medalha de prata, number two, número dois. Cara... O número dois é o maior meme desse podcast. É o ah, Google eu achei que, eu que ele esperando. ia ser um... Ah. Eu estava esperando <risos> eu falar aqui, que é o Argent de Consortium. O Cadê? Argent de Consortium, ele é também, de certa forma, uma briga na VARC, só que a Vars dessa vez é uma universidade, entendeu? E o Argent de Consortium, ele tem várias coisas bem básicas sobre ele, que é tipo assim, ah, ele é meio que uma locação de trabalhadores misturar barra programação de ações, que um joguinho que você, você faz suas ações, espera, espera passar a vez, né? Você faz uma ação, espera passar a vez, tudo bem básico, mas aí ele não tem nenhum ponto para início de conversa. O que você está tentando fazer? Você está tentando conquistar mais votos do que seus outros oponentes, e o voto às vezes é algo tipo: ah, quem tem mais X, quem tem mais Y. É, ou então pode ser, e aí tem, às vezes tem uns votantes que é tipo, ah, quem, tem, quem é o segundo que tem mais tal coisa, isso pode acontecer também, e aí você pensa, ah, não, beleza, não parece tão diferente, mas, e se, esses, e se eu te falar que desses votantes, tem dois que sempre aparecem em toda partida, eles já começam a virar de coisas pra cima, mas, e aí você tem dez, que você não sabe o que que são, e aí você vai descobrindo ao longo da partida E você decide quais que você descobre E você tem que gastar ações pra fazer isso E pra além de gastar ações pra descobrir quais que são os votantes da partida Você descobre um, por exemplo Aí digamos que outra pessoa pega e descobre o seu E aí, aí a pessoa olha pra o que você tá fazendo e fala Nossa, é por isso que você fez aquilo Sabe? A pessoa... Você já tava fazendo um objetivo Que ninguém tá vendo Ninguém tá se ligando no objetivo Às vezes o objetivo era terminar o jogo com mais mana Ou com mais dinheiro Aí você tá lá, juntando, tão assim, o pessoal, tipo assim, não, ele tá se ligando, aí na hora o cara pega e olha um dos negócios e fala, putz, é mais dinheiro, aí ele olha pro seu dinheiro e fala, nossa, é isso, é isso que tá acontecendo aqui, e, e, esse momento que, que quebra a mente. Ah, a gente mente, tem com sorte o que é, que é a, a, o ensino que... superior de Hogwarts, né? Basicamente, você pega ali, taca, taca Fireball no coleguinha, você vai pro Shadow Realm imitar ele, porque ele pegou o espaço de ação que você queria pegar você tem um tanto de magia maluco, ou então você taca fogo na universidade, foda-se, tudo é possível nesse jogo.
1: Apesar de ser o um, 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 um segundo maior meme do, do podcast, um jogo muito bom e o Bruno, como de praxe, ele já chegou com todas as expansão, voadora, o Carara 4, um é, jogo é, muito é. bacana infelizmente, né, não tem terras Brasileiras de forma oficial, então, se você está interessado e mora no Rio de Janeiro, procure o Bruno.
2: Na <risos> verdade, me procurem quando tá em BH, porque eu não vou trazer esse jogo pra aqui agora, né. Então, assim, é a vida.
1: Muito bem. bem. Então, agora, meus amigos, minhas amigas, tá na hora dele, medalha de ouro, campeão, aquele do qual vai tocar a música do Queen quando o Bruno falar ele. Não! Então, meu caro amigo Bruno, diga para todas as pessoas que estão escutando esse podcast em mais de 57 países, o número 1 um da sua lista de Top 30
2: 2023. O número 1 um só pode ser um jogo, todo mundo sabe qual é agora, né? A pontos falando, não é possível. Ah, peraí, tá, Terra <risos> Mística, Terra Mística. É, eu botei toda a série Terra Mística da <risos> Projeto Gaia, entendeu, aqui. É, o meu favorito, até esse momento pelo menos, né, que é, é o jogo que a gente teve aí, a oportunidade, depois de ter entrevistado o Helge, de jogar online e fazer parte do playtest, que foi o Terra Mística Age of Innovation. Uhum. Ele me conquistou até mais do que o Terra Mística original. Por causa da possibilidade dele de você combinar... Ah, você pode combinar cor com facção, com uma fortaleza diferente, com cara Caralho da 4, e tem, e cada partida tem mais coisa aleatória do setup, sabe? Ele parece ser mais difícil de entender do que o Terra Mítica original, preservando todas as qualidades do original. E ao mesmo tempo, é um jogo que você faz mais pontos do que o Terra Mítica original, geralmente. E isso dá até aquela sensação boa, tipo assim, ah, eu aprendi muito bem, aquele jogo antes, né? Aprendi o Termístico, eu aprendi o Gaia. E, e aí, chego no Age of Innovation, eu consigo fazer ainda mais porque eu tenho toda a experiência nesses jogos, entendeu? E isso é uma sensação maravilhosa, mas cara, até a mística é aquele jogo que é quintessencial, é aquele jogo assim, que é o Nirvana do Board Game, entendeu? Ele é o um joguinho que pra mim tem a quantidade certa de treta e de é, expansão, digamos assim, né? Tipo assim, é treta e você jogar de forma mais pacífica, sabe? Ele tem. Você não consegue atacar ninguém diretamente, mas você consegue dar o bloco na hora certa. E você tem que fazer toda essa guerra fria no jogo, mas ao mesmo tempo você tem que pegar e se desenvolver. Essa é a parte mais importante, não é sobre você do lá contra os outros. Igual eu falei, tinha muito jogo de briga na Varz, esse aqui já não é tanto. Então, assim, ele se destaca até no meio das brigas na Várzea, tinha um tanto aqui em volta dele. Acontece que esse aqui não é. Esse aqui é mais, realmente, um jogo puramente quase estratégico. Embora ele seja, sim, interativo. Surpreende,
1: um total de zero pessoas. de a de Consorte, <risos> o jogo mais falado nesse podcast. pois é o segundo, nada mais óbvio do que um joguinho do culto
2: inútil ficar em primeiro lugar. É isso, cara. No. no Age of Innovation não é inútil, não. Ah, não, tudo bem. É você, falou, você colocou é...
0: tudo aí, tá tudo num. É o projeto tá Gaia,
2: o Terra tá Mística, tudo. o Age
0: of Innovation, o Clans of Caledonia.
2: Não. É, me falaram pra eu diminuir minha lista de 50 pra 30. Então eu falei, vou roubar, vou roubar, vou roubar.
0: <risos> e, entendi, entendi. Então tá ótimo. Maravilhoso, cara. Uma bela lista. Que,
2: quebrei as regras aí, mas foi pelo pelo nosso público maravilhoso, tá bom?
0: É, pronto, né? Pronto. Você tá sempre pronto pra quebrar as regras.
2: É, não, é porque eu diria que tornou a lista mais, mais divertida, sabe? Porque senão o pessoal fica falando, ah, não, cheguei aqui no Top 10, né? Ah, ok, tá faltando o quê? Tá faltando Terra Mística, tá faltando Gaia, é, tá faltando ué. não sei o quê. Aí tá faltando um tanto de trem, o cara já sabe como é o Top 10, você tá descobrindo a ordem. Aí Agora você não, meteu
0: não. Gaia, Terra Mística, Caledônia, tudo no Top 1 e pronto. Não, é eu cheguei isso. na
2: loucura, cheguei ali, deu plot twist. Que, que o ouvinte precisava nesse momento, entendeu? Ele tá ali no carro, ele tá ali na academia. Pensa nos nossos ouvintes, Fábio. Pensa neles, é isso.
0: Penso, 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 penso muito neles. Então, com essa bela lista, então, a gente conclui o Top 30 do Brunão. Exatamente.
1: É isso, e né? E gostaria de, de dizer que eu fiz surpresa porque eu conhecia... o já tinha ouvido falar, tipo, muitos jogos... Fiquei okay, surpreso, me surpreendi bastante. <risos> outra coisa que me surpreendeu é que existe uma editora chamada La Je, igual o site lá pra jogar Ginkópolis. Eu não sabia
2: disso. Não, oh, é mesmo, eu esqueci do Ginkópolis. Nossa. e deu ruim, hein? Meu deu Deus, tá vendo? Esse que é o problema de não anotar os jogos. Eu tinha certeza que eu tava sendo mais outra coisa. Era isso. O Ginkópolis e o Three Kingdoms Redux foram injustiçados nessa lista, entendeu? Fica para o ano de 2024. Me perdoem, designers do Ginkópolis, designers do Tricking and Redux, pô, são... Definitivamente, <risos> o Ginkópolis eu acho que estaria no top 20.
1: Very good! Você é, gostaria de agradecer aí nossos amigos aí, que... Os amigos, né, Bruno e Fabrício que ficaram comigo aqui até esta hora. E você, meu caro teleweb ouvinte que ficou escutando aqui o top 30. E se vocês quiserem, tá? Se quiser, se não quiser, o problema é seu, eu vou fazer de qualquer jeito o meu top 30 hum. atualizado porque eu sou Esse um espírito eu quero livre, ver. eu faço o que eu quiser. Esse e... eu quero cornetar. É, é que isso risca. aí. Que é isso, cara.
2: Então é isso. Bruno, algum comentário final aí? É só um... Eu já, já, já falei dos jogos que foram injustiçados nessa lista, mas é só um obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouviu até aqui. Eu espero que a lista de Top 30 faça, seja útil, seja divertido, e que, sei lá, faça você que está ouvindo procurar um joguinho diferente aí, alguma coisa que eu falei, que te chamou atenção. Vale muito a pena... Eu acho que são jogos aí que eu escolhi com muito carinho E realmente, tipo assim, top 30 Pra mim é extremamente restritivo, sabe tipo assim, Não tem nenhum jogo dessa lista que eu falaria assim ah, acho mais ou menos, não pra mim, Todos os jogos dessa lista são absurdos Absurdos, absurdos, absurdos Todos uhum. os designers, todos os artistas que trabalharam Nesses jogos, sim, merecem prêmios sabe?
1: Só magia top misturado com aleluia É isso Muito bom Fabrício, algum comentário final?
0: Galera, eu vou dizer pra jogar a Radara Radara é muito bom mesmo, Curti
1: bem eu Agradecer a todos pela audiência e pela paciência Nos vemos em breve Um abraço E até a próxima
2: Tchau